0: pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Clément Boulet, le General Manager France de TrueLayer. TrueLayer propose une solution de paiement innovante, les virements intelligents, basée sur l'open banking. Petite particularité, TrueLayer n'est pas une fintech française, mais elle a des bureaux en France et se développe de plus en plus sur le marché. Bonne écoute Bonjour Clément Bonjour Annel. Bienvenue sur FinTech.
1: Merci, merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît
1: euh, Carrément, alors je m'appelle donc Clément Boulet, moi je suis euh, le dirigeant en France de, de TrueLayer, hein, euh, qui propose une solution de paiement en ligne euh, innovante, qu'on appelle l'open banking, le paiement open banking. Euh, mm -hmm. Le constat de base, je pense qu'on va en parler tous les deux assez longuement, euh, c'est que la carte bancaire, en fait, qu'elle soit bleue de crédit ou de débit, finalement, elle a plus à place dans les paiements en ligne pour tout un tas de raisons. Et donc nous, on a créé du coup ce fameux modèle de paiement par virement intelligent qu'on appelle aussi initiation de paiement.
0: Super. Alors effectivement, on va en parler pas mal dans la suite de l'épisode. Mais est-ce que tu peux d'abord me dire ce que tu as fait avant Quel a été ton parcours avant de rejoindre l'entreprise Ouais,
1: carrément. Écoute, j'ai commencé dans une boîte qui s'appelle eBay Paypal, rue de la Banque. Ça ne s'invente pas à Paris. Euh, puis j'ai rejoint une petite boîte d'une dizaine de personnes euh, qui faisaient des cagnottes en ligne, euh, et que tu nommes d'ailleurs dans le début de ton <rire> podcast, donc qui s'appelle Litchi, où je suis resté 4 ans, je suis devenu un des associés, euh, surtout sur la partie B2B, mm. qui s'appelle Mangopay, qui est une solution de paiement du coup pour les marketplaces et les plateformes de crowdfunding. Et euh, du coup, après, je me suis mis sur une super aventure qui, est malheureusement, partie au tapis, mais qui s'appelait Finamatic, mmh. qui faisait la détection euh, d'aide publique euh, pour les boîtes. Euh, et puis, euh, un passage assez intéressant, on va dire, au ministère des Finances à Bercy, où j'ai eu la chance de monter euh, pour le secrétaire d'État euh, au numérique, euh, Mounier à la base Majoubi, puis Cédric O., un truc qui s'appelle le Next 40 et le French Tech 120, euh, qui a un peu plus d'écho maintenant que quand on essayait de le coucher sur le papier à l'époque. <rire> euh, et puis, une autre pige super sympa aussi dans l'intérim digital, euh, là où finalement, il me manquait la scalabilité du modèle et du coup, tout ce qui est associé finalement plutôt à, à des modèles type dans les FinTech. Mm -hmm. Et puis, il y avait deux, in deux intérêts pour moi de revenir dans ce monde-là. Un qui était plutôt côté crypto. Je pense qu'il y a un énorme enjeu. Je sais que tu as reçu pas mal de personnes.
0: Pas encore beaucoup. Ah, pas encore beaucoup. On a fait Ledger il n'y a pas longtemps.
1: J'ai vu. Euh, je pensais à lui. <rire> et euh, donc la crypto pour moi qui est, qui est une verticale extrêmement intéressante, qui a beaucoup d'avenir et qui a beaucoup d'applications. Et puis la partie open banking qui en fait permet de s'affranchir des réseaux cartes euh, et qui du coup euh, qui a un avenir radieux devant lui et sur lequel du coup nous on est le leader de cet avenir radieux.
0: Parfait, merci pour cette présentation. Est-ce que, avant de parler un peu plus en détail de l'activité de la boîte, mmh. tu veux bien peut-être nous refaire un topo, mais alors rapide, euh, ouais. sur l'open banking Parce qu'on a déjà évoqué le sujet euh, précédemment avec d'autres invités, mais mmh. ça ne fait pas de mal d'en reparler rapidement. Non, carrément.
1: Euh, alors, l'open banking, c'est quoi
0: <rire> C'est la question. C'est la question.
1: Alors, l'open banking, ça vient d'une euh, régulation hein, qui s'appelle la DSP2, euh, la Directive sur les services de paiement. Euh, qu'est-ce qu'elle dit cette DSP2 elle dit qu'en fait la donnée bancaire la euh, donnée financière, euh, la tienne, la mienne euh, celle de tes auditeurs euh, sont en fait à la main des banques mm. et que ça empêche finalement de l'innovation et à la fin de la fin ça appartient quand même à toi euh, et, et non aux banques et donc elle ouvre un peu les chakras finalement des banques par API euh, donc par protocole pour permettre à des tiers, typiquement d'avoir accès à ces données et donc créer de la plus-value mm -hmm. et faire du coup des choses à leur ajoutée faire enfin, plein de choses l'historique en France ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays je pense qu'on en parlera peut-être si tu veux ouais. euh, sur le UK ou, ou même les Pays-Bas ou même les Nordiques euh, le cas en France en tout cas classique c'est l'agrégation de comptes on agrège des comptes bancaires euh, et on fait plutôt dans le B2B parce que c'est vrai que c'est intéressant euh, quand tu es un comptable finalement d'avoir accès du coup à tous les comptes d'une entreprise pour pouvoir faire du coup tout un tas d'opérations euh, ça c'est du coup l'historique et il y a un, euh, un pans, on va dire, de tout ça, qui est extrêmement intéressant, qui est la partie initiation de paiement. Donc, en fait, c'est quoi C'est un paiement euh, bancaire, comme un virement, mm. sans, du coup, les contraintes du virement, et sur une UX, donc une expérience euh, utilisateur, utilisatrice, les et deux, deux. Euh, mm. extrêmement simple, au moment de payer, finalement, plutôt que de, de mettre ta carte bancaire, mm. tu cliques sur un virement intelligent, euh, virement, qu'est-ce qu'on a eu On a des clients qui ont des qui ont plein de bonnes idées du coup, pour, pour marketer du coup, ce, ce, ce schéma-là. Mais en gros, c'est virement open banking, ouais. initiation de paiement, virement intelligent. Tu es redirigé vers une liste de banques pour que tu choisisses la tienne, bon, crédit agricole, crédit mutuel, société générale, la BNP, ou Boursorama ou d'autres. Puis tu es redirigé sur ton application bancaire de ton téléphone, où tu vas faire un Face ID ou ton code de d'habitude, ou même ton, ton doigt, ton empreinte. Et là, tu vas confirmer finalement ton paiement. Donc voilà comment, en fait, ce qui paraît assez anodin mmh. euh, quand j'en parle maintenant. Mais en fait, en faisant ce, ce schéma-là, tu t'affranchis franchi finalement de pas mal de réseaux, pas mal d'intermédiaires. Et notamment, quand tu vois un intermédiaire comme Visa ou Mastercard qui fait 10 milliards d'Ebitda à 60% de marge, on se doute bien qu'il y, y a un sujet euh, du coup à, à l'état-clé. Et ça, c'est le nôtre, du coup, chez Trollier.
0: Super. Merci pour le petit preview dans, de votre activité. Est-ce que tu peux m'expliquer, peut-être... Euh... Parce que TrueLayer n'est pas une fintech française à la base. Non. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment, enfin peut-être le début de l'histoire de l'entreprise, depuis combien de temps c'est créé etc. Et euh, bah, les activités aujourd'hui, même si tu en as déjà un peu parlé.
1: Oui, bien sûr. Alors du coup, c'est une boîte qui a été fondée par, euh, par deux Italiens expatriés euh, à San Francisco. Euh, qui s'appellent beaucoup euh, Francesco et, et Luca. Euh, qui ont vu du coup ce sujet-là aux US déjà à l'époque, mm -hmm. à peu près à 7 ans avec une traction marché quand même assez forte euh, et qui ont décidé du coup d'appliquer ce modèle assez B2C, Donc, ça mm -hmm. c'est un des angles dont on parlera pour notre lire mais on est très focus sur le B2C euh, à l'écosystème européen ouais. en commençant par le UK parce que euh, le marché euh, anglo-saxon, en Angleterre en tout cas est le marché le plus mature au monde par tout un jeu de lois, euh, d'infrastructures, d'innovation des banques là-bas, qui a permis finalement un essor assez mmh. considérable de ces moyens de paiement, euh, et qui du coup était un marché un peu euh, tout indiqué pour créer l'entreprise. Depuis 5 ans finalement, il y a beaucoup de chemin qui a été fait, hein, euh, donc là on est 400 personnes dans l'entreprise, un peu plus de 430, euh, je vais me donner des petites notes, tellement ça va vite, euh, <rire> mais donc on est 400 personnes, euh, on est dans 17 pays, nos marchés principaux sont euh, le UK, l'Irlande, la France, euh, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et les Nordiques. Mm -hmm. Mais évidemment, on a aussi des bureaux à Hong Kong, on a aussi des bureaux en Australie et en Nouvelle-Zélande et bientôt du coup au Brésil et aux US. Donc on est plutôt euh, assez global dans notre approche, euh, toujours avec la même problématique, hein, comment du coup on peut bypasser du mm. coup euh, ces cartes-là en ligne. Je précise bien en ligne hein, la carte a un intérêt encore euh, très fort euh, dans le monde physique. Euh, et donc, on a à peu près 8 millions de personnes qui ont utilisé déjà notre solution euh, sur un marché, du coup, qui est en croissance euh, extrême année sur année. Hein. Nous, on fait 800% de croissance euh, l'année dernière. Euh, et je te parlais un tout petit peu de cet angle B2C. Oui. Donc, nous, on a plusieurs verticales qu'on adresse très bien. Les néobanques, euh, parce que historiquement, du coup, nous, on accompagne Revolut sur toute l'Europe. Donc, euh, en parlant de gros use case, je pense mmh. que c'est l'un des plus gros. Euh, on accompagne aussi tout ce qui est jeu d'argent en ligne. Donc, paris sportif, jeu d'argent en ligne. Euh, parce que les problématiques, j'en parlerai plus tard, mais sont, sont assez fortes aussi. Ouais. Tout ce qui est investissement. Donc là, c'est investissement. Il y a, pour nous, il y a, il y a deux sous-catégories. Un investissement plutôt boursier. Où, euh, finalement, le comportement d'un investisseur est assez proche de ce qu'on a dans les néobanques ou dans mmh. le paris sportif. Et puis, un investissement crypto. Finalement, du coup, là, je fais le lien, du coup, avec, mes... avec mon questionnement personnel, du coup, <rire> il y a quelques années, euh, qui a non seulement, du coup, une problématique euh, de comportement assez similaire, mais en plus, qui a un sujet extrêmement intéressant, qui est euh, le paiement instantané. Ouais. Parce que, de nouveau, si on perd euh, une milliseconde, du coup, sur un paiement de crypto, c'est autant euh, de plus ou de moins, du coup, de par rapport, euh, euh, au cours, effectivement. Et enfin, le dernier point, c'est la partie e-commerce. Euh, le e-commerce, c'est de la guerre. Hein. C'est un marché à 142 milliards en France, euh, qui n'est pas le plus gros marché euh, en Europe. Euh, c'est juste derrière l'Allemagne et, et bien derrière le UK. Ouais. Euh, mais c'est un marché qui a des problématiques assez fortes. Si je peux les faire vraiment rapidement, mais ouais. les problématiques de la carte, elles sont, elles sont assez nombreuses. Euh, la première, du coup, il y, y a un taux de fraude qui est très élevé. Ouais. C'est un demi-milliard d'euros en France. Euh, fraude qui est pas forcément grandissante mais sur lequel du coup on voit beaucoup de nouvelles manières de la faire euh, donc même si la régulation du coup a beaucoup aidé je me rappelle de l'itchi Mangopé à l'époque on voit quand même euh, que du coup il y, y a des moyens assez euh, intelligents malheureusement mais intelligents du coup de faire de la fraude la fraude reste un problème majeur pour les marchands ouais. le second point euh, c'est les plafonds de cartes euh, ça paraît anodin, mais sur de l'investissement, du coup, euh, ben, on arrive rapidement, du coup, des plafonds de cartes. Donc, c'est l'expérience la plus terrible. On a l'argent chez nous. Euh, on ne peut juste pas la dépenser, faute de plafond. Et puis là, il faut passer dans euh, tout parcours du combattant pour appeler sa banque, euh, relever le plafond. Pour etc. peu
0: que tu veuilles le faire le week-end, c'est foutu. C'est
1: foutu. Euh, mis à part, allez, je vais minorer mon propos. Il y a des banques qui le font. Il y a des applications qui commencent à être mises en place. Mais globalement, ça reste quand même, du mm. coup des obstacles euh, au paiement. Mmh. Il y en a deux autres aussi qui sont importants, qui sont plutôt côté marchand, c'est les chargebacks. C'est la capacité pour, euh, pour un utilisateur de rapatrier ses fonds quand il n'est pas content d'un service mmh. ou, ou d'un produit. Ce qui peut paraître anodin aussi, j'en parle ici, mais c'est quelque chose qui est assez connu. Moi, j'ai fait mes études aux, aux états unis donc euh, c'est assez connu là-bas euh, pour être euh, très, très utilisé.
2: Mmh.
1: Et, et c'est un impact direct sur le marchand, puisque finalement, c'est lui parfois qui doit rembourser. Euh, donc ouais, je te laisse imaginer euh, mmh. tout ce que ça véhicule derrière comme, comme perte euh, et enfin pour moi ce qui est le, le allez j'en ai deux de, de derniers après j'arrête mais l'UX de la carte est quand même encore assez atroce euh, avec un SMS qu'on reçoit on n'a pas son téléphone ou alors du coup si on l'a du coup euh, on ne sait plus bon, c'est assez, assez complexe et, euh, et le dernier point c'est le coût euh, de nouveau le, le coût arrive en dernier hein, parce que du coup c'est c'est pas le plus important euh, faut pas prendre une solution de paiement parce qu'elle est moins chère hein. faut prendre une solution de paiement parce que du coup elle, elle fonctionne mieux qu'elle euh, est
0: sécurisée etc mais ouais.
1: effectivement qu'elle est sécurisée, que l'UX est bonne et que du coup elle convertit mmh. mieux que la carte euh, en revanche évidemment du coup en s'affranchissant de pas mal de réseaux eh ben, le coût s'en voit largement diminué oui. et donc pour toutes ces raisons là que j'en viens de dénumérer nous on est euh, dans une position de leader parce qu'on a 50% du marché au UK qui est de nouveau le marché le plus mature au monde euh, 50% en Irlande et en Espagne on sent qu'on a une tendance assez similaire sur B2C en France euh, malheureusement il n'y a pas de data de euh, mm -hmm. données du coup, agrégées comme on peut l'avoir avec des organismes euh, qui vont rassembler tous les providers d'open euh, banking oui. d'ailleurs ce serait du coup, un, un super projet pour France petite idée <rire> en passant nous, on serait ravis de participer à, à tout ça. Euh, il s'avère que du coup, en Europe, c'est plutôt ce qui s'appelle le Berlin Group euh, qui s'occupe de ça. Il y a l'OBIE euh, au UK. Euh, mais la réalité, c'est que nous, on est les leaders de ce marché-là euh, par les tractions qu'on a de nos clients historiques. Euh, et ce qu'on voit, c'est que euh, ce paiement, non seulement il n'est pas anodin, c'est-à-dire que ce n'est pas un paiement sur, sur 10 000, mais c'est que si on l'explique bien, avec le bon marketing et qu'on qu fait comprendre du coup à l'utilisateur pourquoi en passant par ça c'est plus sécurisé, plus rapide et par ailleurs du coup euh, sans euh, toutes les contraintes classiques de la carte, alors il peut être utilisé et utilisé à des taux assez élevés. Je te donne un exemple du coup sur du, du pari sportif euh, oui. chez, de nos clients là, euh, c'est plutôt autour de 30% du coup des paiements qui passent par, par ce genre de, de système. Et quand tu vois un acteur qui est en France, d'ailleurs, qui vient d'arriver, qui s'appelle Kazou, qui mmh. fait du coup de la, de la vente de, de voitures, qui est par ailleurs partenaire de l'Olympique de Marseille depuis une semaine, donc vous allez les voir partout, euh, sur tous les maillots, euh, Kazou du coup nous représente un quart de leur, de leur paiement.
0: Mmh. Super clair. J'ai une question parce que du coup, tu me dis que c'est du B2C. On est d'accord que c'est du B2B2C dans le business model précis. Et tu me dis que c'est moins cher parce qu'on s'affranchit de plein d'intermédiaires. Concrètement, votre business model, comment vous gagnez de l'argent
1: ouais. Bah Du coup, donc, nous, on a, on a plusieurs produits. Hein. Euh, le produit classique de data, donc euh, d'agrégation de, de données, euh, c'est un coût fixe mm. euh, en centimes d'euros par, euh, par accès aux données. Rien de plus simple, hein. mm. euh, du coup, euh, ça, ça parle de, de lui-même. Second point, c'est sur le paiement, du coup, nous on prend un pourcentage. Ouais. Euh, donc là, on ressemble à la carte, du coup, sur le modèle, mais évidemment, du coup, on a des tarifs plus euh, ouais. avantageux. Après, on a plusieurs produits qui vont beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut vérifier, du coup, les euh, noms prénoms euh, des comptes bancaires euh, et vérifier l'historique. ce qu'on appelle, du coup, la vérification en pays chez nous. Euh, on peut faire un matching, c'est-à-dire on peut dire, voilà, 90%, cette personne correspond, du coup, à, à la personne que vous avez en base. Et donc, potentiellement, du coup, euh, c'est pas un utilisateur lambda qui fait un virement sur un autre compte, qui peut être blanchiment d'argent, mmh. qui peut être, du coup, financement du terrorisme, et tout ce dont on veut se, se prémunir. Oui, donc
0: t'élimines, en fait, un maximum le côté fraude. — Exactement.
1: Fraude sur le paiement sortant, mmh. qui est vraiment un gros sujet, euh, dont on parle beaucoup du coup avec des très très gros acteurs. Euh, pour eux, du coup, ça représente quelque chose d'assez euh, pertinent à traquer, vraiment, par utilisateur. Oui. Et après, du coup, on a d'autres produits sur lesquels, effectivement, on va encore beaucoup, beaucoup plus loin. On peut vérifier, du coup, d'où vient l'argent euh, d'une personne. Est-ce que c'est, du coup, un paiement régulier, par exemple, qui correspond, du coup, à un salaire parce que c'est juste un virement assez conséquent tous les mois. Et ça, ça va donner en tout cas une, une couleur finalement à la personne et permettre à un marchand de faire un scoring là-dessus.
2: Oui.
1: Et donc voilà comment la data aide le paiement parce que du coup, on peut refuser un paiement, on peut le bloquer. On peut aussi du coup demander plus d'informations avant, de, avant de libérer les fonds.
0: C'est très clair. J'ai plusieurs questions. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus les use cases euh, en fonction de différentes typologies de clients, peut-être ouais. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu me parlais d'e-commerce, tu me parlais de néobank euh, peut-être nous prendre deux, trois... Euh, je ne sais pas si vous avez des verticales principales euh, qui utilisent votre solution.
1: Carrément, carrément, carrément. Bah, alors, du coup, euh, je t'en prends une euh, néo-banque qui est voilà, Revolut ou, ou Card pour nous en France. Euh, donc, euh, que ce soit l'un des deux... Finalement quand tu fais un top-up de ton compte, quand tu vas du coup approvisionner ton compte, tu as plusieurs moyens de le faire. Mm. Euh, évidemment, un virement sympa, un virement simple, mais du coup ça prend euh, des plombes. Euh, et puis une réconciliation en interne qui est quand même assez compliquée à faire. Euh, la carte bancaire, euh, c'est le moyen le plus utilisé pour l'instant pour faire un top-up, avec toutes les problématiques qu'on a déjà évoquées. Euh, et donc là, du coup, nous, on utilise le virement euh, intelligent ou open banking. C'est le cadre évolué de ces quatre cards. À partir duquel, après, du coup, on va pouvoir euh, ouais, utiliser l'argent pour faire autre chose. C'est assez similaire aussi à tout ce qui est plateforme d'investissement. Euh, donc, on a des boîtes comme Free Trade, par exemple, qui font l'investissement boursier. Euh, pareil, on va faire un top-up de compte, puis après l'utiliser. Euh, ça, c'est vraiment le top-up classique, on va dire. Euh, ouais. Ça représente une grosse partie, en tout cas, de nos uskés chez nous. Après, c'est la partie de data. Euh, donc là, il y a pléthore de choses. Euh, la plus connue, c'est le scoring d'une du personne, qu'on peut faire du coup parce qu'on fait du BNPL, qu'on peut faire parce que du coup, euh, du paiement plusieurs fois, pardon. Mm. Euh, mais je pense que du coup... Je euh, crois que maintenant, chez
0: tout le Fran... monde connaît... Euh... Chez
1: <rire> Quand je parle à la famille, du coup, ils me disent, c'est quoi encore cet acronyme nouveau <rire> que tu nous sors Du coup, voilà. Tu euh, as raison.
0: C'est très barbare en plus, ces acronymes.
1: Ouais, exactement. Puis ça, de nouveau, la, la FinTech, c'est... C'est marrant parce que c'est un, un métier, ou en tout cas c'est un univers qui paraît très très compliqué, on ne connaît pas, parce que du coup il y a beaucoup d'acronymes. Euh... Alors qu'il
0: y a plein de choses qui ne sont pas compliquées à expliquer, on Effectivement, est
1: voilà. Donc on fait des paiement 3 fois ou 4 fois sans frais, ou 12 fois sans frais, ou avec frais par ailleurs, euh, on a besoin du coup de faire un scoring sur la solvabilité de la personne, mmh. donc là on utilise souvent du coup l'open banking pour pouvoir le faire. Ouais. Et après, nous, on peut être là pour euh, épauler des parties euh, plutôt anti-blanchiment euh, pour aller un peu plus loin, comme je t'ai expliqué, pour vérifier, du coup, les comptes mmh. sortants, les comptes entrants. Euh, là où, après, du coup, soit sera parti. Jeu d'argent en ligne, c'est le même principe que le top-up. Hein, du coup, on va top-up son compte avant de pouvoir euh, euh, bah, soit jouer de l'argent, ouais. euh, soit, du coup, faire, faire autre chose avec quoi
0: super clair et j'ai une question parce que tout à l'heure tu disais si on explique aux gens en fait euh, comment ça fonctionne que c'est le plus rapide le plus sécurisé euh, c'est assez enfin c'est facilement adopté par les utilisateurs mm -hmm. du coup comment ça fonctionne les, vos clients en fait communiquent sur le, la particularité de ce virement enfin qui fait la pédagogie en fait euh, auprès du client final
1: ouais c'est une bonne question euh... alors moi ouais, tu peux me lancer pendant deux heures <rire> l'open banking va, va alors, révolutionner a... absolument tout <rire> Un et temps
0: limité, je dirais, mais vas-y.
1: <rire> mais euh, non, globalement, du coup, nous, on est convaincus. Le marché est convaincu. Euh, tous les indicateurs, du coup, de notre croissance, etc., le montre. Hein. Un point que je n'ai pas mentionné, mais c'est qu'on a levé 300 millions d'euros avec des, des très, très gros, avec Temasek, avec Tencent euh, et avec Stripe récemment. Donc, du coup, voilà, on, ces investisseurs, du coup, là, ont, ont vu le potentiel de TrueLayer du coup, notamment sur cette partie paiement. Euh, nos clients sont contents. Et effectivement, ils s'affranchissent de tellement de choses que du coup, c'est euh, un gain pour eux. Maintenant, il faut rester aussi humble sur notre sujet. Hein. Euh, c'est le début. Et en France, c'est encore plus le début qu'au UK ou dans les autres pays. Donc, il y a une pédagogie à faire. Généralement, elle est faite conjointement. Donc nous, on a pas mal de données qu'on qu qu donne okay. à nos marchands. Euh, pour' c'est plus sécurisé Par quelles raisons on passe mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les données Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire avec les données le fait que tous les 90 jours, du coup, il fait reconnecter son compte, qui sont, du coup, des, des garde-fous plus ou moins bien. Après, du coup, voilà, tout le monde veut faire un peu son, son business, mmh. mais, mais globalement, qui est quand même très, très régulé. Donc, nous, on dépend, du coup, de la CPR en France, de la Banque d'Irlande, du coup, pour, pour l'Europe, qui sont, du coup, des régulateurs assez stricts, voire très, très stricts. Donc, voilà, donc, toute la partie sécurité, du coup, généralement, est plutôt bien comprise. Mmh. Maintenant, du coup, il faut faire l'étape suivante, c'est bah, rendre ce moyen de paiement-là invisible, et puis deux, euh, ben le marketer pour que ça soit le plus utilisé. Ouais. Mais de nouveau, euh, restons humbles. On est au tout début. Euh, en revanche, ce tout début, du coup, il, il est plus anecdotique. Il est vraiment en train de prendre le pas, du coup, sur le reste.
0: Et, et juste pour une, fin, par curiosité, mais tu vois, si par exemple, je suis euh, sur Revolut euh, dans le compte bancaire, mm -hmm. enfin, le compte pas bancaire, mm -hmm. le compte de paiement <rire> Revolut, euh, je vois que c'est un virement différent Enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce ouais. que c'est quelque chose qui est visible Comment ça se passe
1: Oui, effectivement. Bah, je suis révélé, du coup, il y a marqué « Virement intelligent ». D'accord. Qui est justement, du coup, leur dénomination euh, qui marche plutôt bien. Oui, OK. Euh, après, du coup, certains vont dire « Virement un peu de manking mm. ». Euh, parce que Open
0: Banking, honnêtement, à part dans la fintech, personne ne connaît. C'est
1: assez peu connu. Euh, donc, intelligence, ça marche bien. Okay. Parce que du coup, on comprend bien qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Euh, et comme je l'ai expliqué, hein, lui, c'est quand même très simple. Hein, mm. La page d'après, c'est une sélection de banque. La page d'après, du coup, tu es redirigé sur ton téléphone. Oui, oui bien sûr. Et après, tu payes. Et généralement, quand on fait une fois, on se dit, ah oui, c'est pas mal. C'est ça. C'est. on c'est pas mal. En plus, c'est assez dingue parce que là, je viens de payer avec mon compte bancaire, sans avoir à rentrer du coup mm. un RIB. Sans avoir à rentrer, euh, ça je n'en ai pas parlé aussi, mais on paye quand même en ligne avec un bout de plastique avec des chiffres dessus. Hein. Mm. Alors, euh, et Même quand on paye, hein, j'ai eu le, le cash et quelqu'un qui m'a dit « oui mais Apple Pay, etc. » C'est super Apple Pay, mais Apple Pay repose encore une fois sur la carte.
0: Mm, bien sûr.
1: Donc, de nouveau, euh, cette UX-là, elle est extrêmement intéressante, euh, elle prend le pas. Évidemment, il faut le tester du coup pour pouvoir euh, comprendre tous les enjeux et voir du coup la dynamique qu'il y a derrière. Mais, euh, mais c'est vraiment une super techno. Oui,
0: donc en fait, les gens voient quand même vraiment la différence euh, directement. Au -delà de l avant même de tester l'expérience, ils comprennent qu'il y a un truc différent quoi, sur le, ce type de virement-là.
1: Oui, carrément. Et après, il y a aussi des, des clients. On a un client en France qui va arriver dans, dans très peu de temps avec nous, là, qui fait que des virements pour l'instant. D'accord. Euh, donc euh, donc l'expérience utilisateur, elle est assez archaïque. Hein, C'est-à-dire qu'on prend un IBAN. On va sur son compte bancaire, -coller, on enregistre... LAN, euh, ouais. euh, -coller du coup, euh, une <rire> telle belle banque. Euh, on fait copier-coller, on enregistre. Finalement, parfois, du coup, il faut faire un appel ou alors attendre quelqu'un, du coup, pour qu'il valide. Et ah, puis que tu n'as pas
0: fait d'erreur, tu regardes trois fois le truc. Euh, Exactement.
1: <rire> il y a une référence qu'il faut, du coup, accoler pour faire justement cette réconciliation, mmh. du coup, en interne pour la plateforme. Et à la suite de tout ça, euh, on attend 48 heures, du coup, pour avoir l'argent qui s'affiche. Là où, grâce à plusieurs points assez sensibles, qui marchent très bien d'ailleurs en France, donc, en France on a, on a deux rails si tu veux pour le, pour le virement, il y a un rail euh, c'est pas Credit et mmh. c'est pas Instant, et donc le pas Instant qui est plutôt très bien utilisé en France, euh, on est plutôt bon, il mmh. faut aussi se le dire quand on est très bon, euh, et l'utilisation on est plutôt bon, permet finalement dans un temps assez record de voir l'argent s'afficher et de se dire effectivement là j'ai pas eu les contraintes classiques de quand on me demande de faire un virement euh, ça met des plombs.
0: Oui, c'est clair. Euh, petite question parce que du coup tu disais tout à l'heure c'est le début encore en France pour, euh, pour Trulaya est-ce que tu peux me donner donc tu me disais vous êtes 400 euh, au global mmh. peut-être me redonner euh, un peu les chiffres clés de l'entreprise euh, peut-être au niveau international même si tu en as pas mal parlé tout à l'heure et euh, en France où vous en êtes aujourd'hui
1: ouais carrément donc un peu plus de 400 du coup dans le monde une quinzaine du coup dédiés sur la France donc là on est chez WeWork euh, du coup un nouveau bureau euh, qu'on espère trop petit euh, déjà dans deux mois euh, comme toutes, les, comme toutes les
0: fintechs <rire> <Exactement. rire> qui passent leur vie à déménager. Euh,
1: totalement, c'est ça. Donc euh, là, on sent que ça va déjà être le cas. Votre euh, nouvelle, et,
0: alors
1: En gros, on ne rentre pas la roue. Hein. Nous, les des équipes produits qu'on a gardées, euh, qui sont, euh, que je, avec qui je travaille évidemment du coup, vraiment dans la main, et qui sont encore basées du coup au UK, okay. parce qu'il y a euh, toute la partie euh, émulation obligatoire sur la partie produits et tech mm. Et ça ne faisait pas de sens, du coup, de les avoir ici. En revanche, du coup, ils viennent très souvent. Mm -hmm. euh, ça, c'est plutôt, du coup, un, un bon point. Après, une partie, du coup, régulateur, sur lequel, du coup, on a une personne dédiée pour la France, pour justement discuter avec les régulateurs et discuter aussi avec mm -hmm. les banques. Euh, de nouveau, il hein, y a plusieurs moyens de faire de l'open banking. Il y a ce qu'on appelle le screen scrapping. c'est en gros un petit robot qui va imiter, du coup, le comportement d'un humain. Et puis, il y a euh, la DSP de l'API, c'est-à-dire uniquement les API des banques. Oui. Il y a plein de sons de cloche, il y a plein de manières de le faire. En tout cas, nous, on a fait le choix de faire le deuxième uniquement. On ne fait pas du tout de screen scrapping. Euh, donc, c'était un peu contraignant pour nous il y a deux ans parce que finalement, on attendait que les banques soient au niveau. En revanche, c'est aussi la clé du succès maintenant puisque la scalabilité du modèle par API est, mmh. euh, est bien plus élevée et la conversion est bien plus élevée. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'avoir des personnes dédiées là-dessus. Euh, voilà, dans ce chiffre-clé, du coup, il y a plusieurs centaines de clients... Euh, entre les les clients les plus connus en France. Donc, j'ai parlé de Card, j'ai parlé de Revolut, euh, j'ai parlé du coup de Plum, qui est du coup une solution du coup de personal finance management. Mm -hmm. Donc, on, on upload son compte et on va pouvoir du coup voir nos dépenses et voir du coup on paye trop cher et voir ce qui est optimisable. Euh, et Kazoo, du coup, qui est vraiment le, là, le, le vrai mastodonte qui arrive et sur lequel du coup l'open banking prend tout son sens parce que c'est du e-commerce et, euh, et c'est vers là que va bah, l'histoire.
0: Et je voulais juste revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure en disant, euh, en gros, le use case open banking en France est très tourné au départ, en tout cas, euh, mmh. agrégateur. Ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays. Tu veux bien nous donner peut-être une perspective un peu sur le sujet au niveau euh, global que vous avez euh, du coup de côté euh, Trulia?
1: Ouais, bien sûr. Euh, tous les marchés sont différents. Et je dirais qu'il y a des marchés beaucoup plus matures que d'autres. Euh, je mets la France du coup dans, dans le mature, dans le, en maturité, et des marchés pas du tout matures. Mmh. Euh, le UK du coup est le marché plus mature donc là on, ils viennent d'arriver sur les 5 millions de users euh, considérés comme récurrents du coup sur l'open banking donc ouais. ça y est finalement c'est un chiffre quand même assez fort euh, sachant que c'était 2 millions du coup il y a 3 ans 2 ans ouais. donc ça y est on a, on a un beau trend ouais. sur cette, euh, cet aspect là et les anglais euh, ont un comportement du coup assez euh, je vais dire Simple avec le de banking de puisqu'ils ont l'habitude de donner leurs données financières okay. pour avoir accès au crédit. Donc, ça, c'est parti vraiment B2C. Et surtout pour payer. Mm -hmm. Et donc, euh, là, euh, je reprends les de Kazoo, parce que du coup, c'est intéressant. Mais euh, payer une voiture en trois clics, euh, c'est quand même assez dingue. Mm
2: -hmm.
1: Et ça leur fait pas peur. Et notamment, du coup, euh, la traction que Kazoo a, justement, euh, là-bas, mm -hmm. est, est assez phénoménale. Donc, je dirais, en gros, le marché plus mature... C'est l'Angleterre. Euh, nous, on y arrive enfin. Et là, vraiment, euh, parfois, du coup, je suis un peu énervé contre certaines, certaines, choses, certaines choses, mais globalement, les banques françaises ont fait un truc de dingue. Elles se sont vraiment mis d'équerre, du coup, euh, au second semestre de l'année dernière. Elles ont beaucoup travaillé. Il y a des, y a des groupes de, de travail qui ont été oui. organisés, du coup, euh, dont on a fait partie. En tout cas, on a, on a participé, du coup, à un retour d'expérience. C'était vraiment canon. Euh, L'Irlande, du coup, est, est quand même très, très poussée. Et je dirais que les Nordiques sont encore un peu devant nous. Mm -hmm. C'est vraiment Suède, Finlande, euh, Pays-Bas, avec des, des conversions qui sont quand même très, très élevées. Euh, et puis après, euh, si on parle d'autres pays, je dirais que le Brésil est, est un pays assez connu pour euh, l'open banking euh, très bien fait. L'Australie, on a une équipe de 50 personnes là-bas, donc euh, je sais bien que c'est un sujet important. Euh, ils ont sont au début de la donnée. OK. Et le paiement arrive là euh, courant d'année. Euh, voilà un peu du coup un panorama assez rapide. Mais la réalité, c'est que sur toutes les verticales que j'ai que j'ai évoquées, hein, euh, l'année aux banques, à l'investissement, aux crypto, euh, mmh. au e-commerce, dans tous ces pays-là, euh, on, on voit une traction qui est, qui n'est n'est pas euh, qui est très significative, mmh. très très significative, et qui encore une fois n'est que le début. Et vu que ça plaît et aux users finales et aux marchands qui ne prennent pas sur tout le reste
0: parfait écoute on arrive presque à la fin mm -hmm. euh, dernière question peut-être sur l'entreprise c'est quoi vos objectifs en France euh, d'ici la fin de l'année votre ambition euh, d'ici la fin de l'année ouais euh,
1: alors là je t'avoue que du coup on, on l'équipe a travaillé comme des dingues euh, donc je, je suis très fier du coup de bosser avec ce genre de personnes là euh, tu sais quand tu choisis un projet entrepreneurial j'aime bien plusieurs choses mais un c'est l'ambition la vision aussi du mm. coup euh, du produit donc là je pense que j'en ai parlé assez pour, euh, pour qu'on comprenne, euh, deux c'est la techno euh, voilà, c'est super intéressant de travailler sur des techno euh, mm. de pointe euh, comme celle-ci et puis trois tu... finalement c'est quand même une de ta vie donc tu as une bossée avec des gens très intelligents certes euh, mais surtout très sympa tu vois mm. donc <rire> Donc j'allais te dire, euh, en France, on a à peu près 5 en France, on va monter une quinzaine de personnes avant la fin de l'année. ça, ça va être déjà une première étape. Euh, deux, il y a euh, continuer d'amener tous nos clients internationaux en France, parce que c'est du coup pour eux euh, bah, un nouveau marché, et du coup il y a toute une partie euh, compréhension. Oui, euh, et surtout continuer à, à avoir du coup le, la validation et, euh, et le, le point d'ancrage avec des partenaires français locaux. Je parlais de cartes, mais là, il y en a une trentaine du coup, qui, nous, qui nous font confiance. Et c'est que le début, euh, qui vont continuer du coup, avec nous et qui vont, encore une fois, permettre de comprendre que euh, cette UX-là, non seulement elle est géniale, mais, mais en plus, elle, elle résout beaucoup de choses.
0: Parfait. Et juste pour revenir sur le recrutement, parce qu'on parle beaucoup de la guerre des talents en ce moment, toi, ouais. c'est quelque chose que, vous, que tu expérimentes aussi. Et euh, est-ce que, euh, je ne sais pas si tu as des tips ou euh, si... Euh, est-ce que le fait que la société soit étrangère, ça joue Enfin, tu vois
1: Alors euh, oui, carrément. Euh, c'est une bonne question. J'ai pas mal de gens qui, me... alors, ça fait une sélection quand même. Ouais. Pas mal de gens qui me disaient, euh, je ne me vois pas travailler en anglais. Okay. Euh, et soit. Euh... Parce
0: que du coup, j'imagine que la langue euh, de l'entreprise, effectivement, c'est anglais. C'est anglais.
1: C'est anglais uniquement. Après, il s'avère évidemment que par sous division, notamment les pays, bah, évidemment, tu parles mmh. en français ou en espagnol ou ou dans les autres langues. Euh, donc, ça, c'est ça quand même, du coup, une sélection.
0: Ce qui est marrant, parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup de fintechs françaises, des mêmes françaises... Euh... Mmh. Enfin, né en France etc de founders français qui utilisent aussi l'anglais comme langue de travail principale donc c'est euh, marrant que ça fasse une sélection aussi forte et bien
1: j'aimerais bien avoir leur retour d'expérience je sais que Alan euh, et Jean-Charles du coup on en parlé il y a un peu de temps mm. mais je sais que c'était du coup un de leurs Conto, objectifs euh... ou, ou d'autres euh, là nous pas le choix finalement du coup c'est le cas euh, mais du coup j'ai des personnes qui étaient extrêmement compétentes mais qui malheureusement mm. du coup ne voulaient pas finalement rentrer dans ce sujet là euh, ça reste quand même minoritaire mais voilà j'en mm. parle second sujet, c'est que, oui, la guerre des talents, euh, j'ai l'impression que ça fait dix ans. Ça fait dix ans que je fais un tech, <rire> et dans le paiement, dix ans, on, ça dit, on dit toujours la même chose. Mais
0: alors, la, la différence, j'ai l'impression, c'est que ça évoluait de, au départ que des métiers, on va dire, plus techniques, tech, produits, et que maintenant, c'est un peu généralisé sur toutes les fonctions.
1: T'as raison, t'as raison, et c'est pour ça qu'il y a des écoles qui sont montées sur des trucs euh, hyper spécifiques, comme mm. les commerciaux, tu vois. Il euh, y a pas mal d'écoles, maintenant, qui forment, du coup, des commerciaux mm. en, en peu de temps. Euh, alors que, voilà, il faut avoir l'expérience, machin, mais... Mais si on cherche des personnes... Donc nous, on fait plutôt le choix de prendre des personnes qui sont, qui sont assez capées, euh, pour l'instant en tout cas, mmh. parce que du coup, on a besoin de cette euh, compréhension euh, bah, de nos partenaires et évidemment du marché. Euh, mais évidemment, plus on va grossir et puis on aura la capacité, je l'espère, plus rapidement possible, de monter des personnes avec nous dans leur carrière. Donc c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Les salaires, du coup, euh, c'est un sujet euh, important. Mmh. l'impression que du coup, il y a... Il y a un facteur presque 2x qui s'est fait là ouais. en 5-6 ans euh, et pour tout le monde. Donc, euh, donc, ça reste une grosse guerre de talent. En revanche, euh, là où nous, on a une carte qui marche plutôt bien, c'est que bah, je te l'ai dit, hein, ouais. euh, on bosse dur évidemment, mais, euh, mais pas n'importe comment. Et puis, de nouveau, on ne sauve pas des vies. Hein. Euh, voilà. on, on fait de la FinTech, c'est super. J'adore ce que je fais et je suis vraiment à 2000%, ouais. mais on ne sauve pas des vies. Donc, il faut aussi passer la tête. On a tendance à
0: oublier, d'ailleurs, quand on a le, la tête un peu dans le guidon. Mais... Oui, et voilà,
1: on va rester quand même les pieds sur terre. Euh, voilà. Non, sauf pas des lignes. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant 2-3 ans. Euh, ça, c'est plus important. Mm. En revanche, du coup, bah, ça, ça va de pair avec euh, qu'est-ce qu'on fait, du coup, euh, des talents. Euh, où est-ce qu'ils veulent bosser euh, Comment on se retrouve Comment on communique mm. Donc, Pas mal de gens qui veulent plus bosser à Paris. Pas mal de gens qui veulent bosser à Paris et aller au locaux. Enfin, bref. Mm. Du coup, il faut être assez, euh, on va dire... Euh, euh, mettre un curseur assez large pour attirer euh, les bonnes personnes et puis surtout euh, être prêt à les accompagner mmh. pour entrer dans une boîte qui est déjà un peu grosse et qui va devenir très grosse euh, dans très peu de temps et que du coup, ils aient les outils et le, le support et le soutien nécessaire pour faire leur métier. Quoi. Mmh.
0: Oui, alors c'est vrai qu'à la différence des startups qui se lancent, tu as quand même toute la structure derrière euh, internationale qui existe déjà. donc euh, clair. Tu viens pas non plus dans une boîte qui... Euh se cherchent encore un peu, disons, quoi. Oui, non, mais
1: bah, je les ai connus, les... Ouais. Les... <rire> ouais. les vraiment moins sympas, c'est chaotique. Et, Et c'est
0: vrai qu'il y a certaines personnes qui, du coup, ne sont pas à l'aise non plus dans cet environnement-là, donc euh, ça change aussi pas mal de choses.
1: Carrément, et c'est là où nous, on est plutôt bien, parce que finalement, on a l'agilité la, de la petite structure, puisque finalement, on est une boîte dans la boîte, mm -hmm. euh, tout en ayant du coup la sécurité et les process, une très grosse boîte, Alors, moi, je te donne quelques exemples, hein, mais du coup, euh, chez nous, il y a des gens qui viennent d'Amazon, mm -hmm. euh, mon Direct Report, euh, c'était l'ancien VP Sales, il y de WhatsApp. Euh, on a l'ancien directeur des partenariats de Clarna. Enfin mm -hmm. bref, on a plutôt des... Oui, c'est des... plus
0: aussi risqué que quand tu rejoins une boîte où il y a 10 personnes, mais où c'est vraiment la première euh, entité de l'entreprise. Carrément,
1: exactement. En revanche, ben, c'est toujours pareil. Hein, vu qu'on fait un, un métier assez innovant, il faut quand même du coup euh, impulser toute cette énergie, euh, notamment du interne dans en premier, premier temps. Et ça, ça prend du temps de trouver les bonnes personnes pour. Bien sûr. Mais honnêtement, je, je suis moins... Euh, je suis moins arrêté en me disant on trouve personne, oui. c'est compliqué. On reçoit beaucoup de CV, euh, énormément de CV. Maintenant, voilà, c'est toujours euh, un crève cœur de euh, choisir parfois. Mais, euh, mais voilà, on est sur la bonne voie et du coup, pour l'instant, on n'a pas, pas trop de problèmes.
0: Parfait. Écoute, j'ai juste deux dernières questions à, à te poser ouais. qui sont plus des questions d'inspiration. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as une, des recommandations de lecture, podcast, newsletter, euh, business, pas business euh,
1: Ouais, carrément. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'écoute en euh... bouquin, un business, euh, là, je viens juste de finir Good Strategy, Bad Strategy, euh, qui est plutôt, du coup, un, une pierre angulaire, du coup, euh, des, 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 des bons bouquins à, à connaître. Euh, les Five Dysfunctions of a Team, c'est aussi, du coup, les cinq, euh, les cinq moments où ça peut péter dans une équipe. Mm -hmm. C'est vraiment, du coup, un bon bouquin à lire, notamment, pour s'adapter... Euh, à un management qui est plus, en plus large. Tu vois, j'ai eu 40 personnes, euh, mm. j'étais assez jeune, et du coup, j'ai fait pas mal de conneries. Euh, voilà, c'est le genre de bouquin, si ça peut <rire> tant mieux. Euh, ça, c'est les deux que ouais, je recommande en ce moment. Et, euh, et je crois que tu une question après, du coup, si je ne me trompe pas, c'est des personnes inspirantes.
0: Ouais, est-ce que tu as un entrepreneur ouais. ou une entrepreneuse de la fintech, ou une fintech, tu vois, qui t'inspire particulièrement
1: euh... Euh... Ouais, sans être lèche-botte, parce que du coup, je dire, <rire> Mais Stripe, du coup, pour moi, c'est quand même, du coup, une, une fintech sur, sur laquelle je suis toujours, quand même, assez surpris, euh, Je, assez crois, surprise, que, je quoi. crois
0: que les avis sont unanimes. <rire> non, mais
1: c'est vrai, parce que du coup, hon, honnêtement, euh, non, non seulement, du coup, c'est une boîte qui fonctionne très, très bien, mais en plus, du coup, c'est une boîte qui, qui répond, du coup, à un des enjeux intermédiaires qui est, finalement, la partie expérience développeur. <rire> et ça, c'est un sujet sur lequel, du coup, TrueLayer et Stripe se sont bien trouvés, parce que, nous, c'est vraiment le sujet principal. Euh, tu vois, donc, je crois qu'on doit être à deux tiers de la boîte qui sont tech c'est quand même un ratio qui est quand même très très élevé que mmh. tu retrouves du coup dans des boîtes bien. comme Stripe euh, et dans ce sens-là du coup c'est plutôt une boîte que, que j'aime bien et après du coup une boîte qui n'a rien à voir euh, mais on, sur le sujet du coup, de euh, sur terre du coup euh, il y a un sujet tout écologique du coup qui est intéressant et euh, j'ai une bonne amie du coup chez Couvi euh, qui vient de créer du coup des, des couverts comestibles et voilà et du coup je trouve que ça a, ça a tout son sens toute sa place c'est pas de la finance mais, euh, mais du coup elles font un travail de dingue et, euh, et voilà
0: cool bon et en finance aussi ça devient un peu plus vert donc c'est cool aussi
1: ouais carrément et t'as raison, raison de le noter là dessus il y a beaucoup de boîtes en France qui se sont montées d'ailleurs mm. euh, je trouve d'ailleurs plus que dans les grosse pays grosse
0: vague là ces deux dernières années ouais, ouais.
1: et c'est canon euh, mm. quand on voit du coup ben, où va ton argent où est-ce que mm. tu investis ou c'est quoi ton empreinte de ca carbone du coup sur ton compte je trouve que ça fait vraiment sens ouais mm.
0: Eh ben merci beaucoup Clément. Merci à toi. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.